0: du mat. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode. C'est l'épisode 6, si je ne me trompe pas. Nouvelle semaine, on est vendredi comme d'habitude. C'est le début du week-end. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet... On va parler d'école, on va parler d'école, mais cette fois-ci on va parler de mon parcours scolaire. Je pense que je vous l'avais un peu quand j'avais parlé de mes cours ici, quand je vous avais parlé de ma rentrée euh, bah, au Canada. C'est un épisode que j'avais hâte aussi de faire, comme tous les épisodes en fait. À chaque fois, j'ai l'impression de vous redire la même chose. Je radote beaucoup, voilà. J'ai un peu 80 ans dans ce, dans, dans ce podcast. J'ai un petit parcours scolaire qui, ma foi, je vais vous annoncer la couleur. Clairement, je vous annonce la couleur. Premier jour où je vais à l'école, ma mère me, sûrement me dit comment ça s'est passé et que j'ai dû sûrement lui dire que ça s'est bien passé. Mais après, elle me dit que j'y retourne demain. Et moi, je lui ai sorti une, une phrase, euh, je pense, qui a, bah, qu a dû rester euh, gravée dans, dans sa mémoire. Mais qu'il ne l'a pas trop alertée quand même. Ça aurait dû. Euh, je lui ai dit « Ah, mais je pensais qu'on n'y allait qu'une fois à l'école. » Voilà. Voilà, je, je vous annonce la couleur. Je vous annonce la couleur. Ça vous fait un petit teasing de... pour que vous compreniez un peu mon parcours scolaire. Voilà. Donc, on va commencer. On va commencer très rapidement. Bon, on commence en hein, quoi euh, pff, ouais bon La maternelle, euh, je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs de la maternelle, à part qu'on faisait des petits dessins, et que je faisais des petites étoiles, des mandalas, ou des choses comme ça. Je pense que je dessinais plutôt bien. Ouais. Franchement, j'ai pas de souvenirs de la maternelle. C'était <rire> une épaule tranquille. Franchement, on apprenait à compter, on apprenait à dessiner, c'était trop bien. Donc la maternelle, ouais, ça se passe. Normal. Je me fais des amis, sachant que j'ai changé d'école entre-temps, euh, donc euh, je me rappelle juste que dans ma première école, je me faisais un peu bully par une, par une de mes camarades, voilà, qui, bah voilà, je me faisais un peu bully par elle. <rire> j'ai pas vraiment de souvenirs, mais tout ce que je sais, c'est qu'un jour, on avait un, un genre de petit, bah, je sais pas trop, je crois que ouais, c'était un genre de toboggan dans la classe, c'est un peu lunaire quand même, et euh, elle m'a poussé, genre vraiment j'ai voulu y aller, elle m'a littéralement euh, éjecté du, du toboggan, elle m'a dit non, voilà. Donc euh, c'était fun. Mais ouais, ma première, euh, première école, j'étais quand même très jeune, donc je m'en souviens pas du tout. J'ai des vagues souvenirs. Euh, les seuls souvenirs, voilà, c'est ce souvenir-là. Et moi, quand, euh, déguisé en clown euh, à la Kermesse, je pense que ça définissait bien aussi mon parcours scolaire et ma vie en général, euh, ce déguisement de clown. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc ouais, première école, je m'en souviens pas trop. Deuxième école où je suis allé, bah, c'est là où j'ai fait toute ma maternelle, CP, etc. jusqu'au collège. Euh... Ouais, c'était tranquille. C'est là où j'ai rencontré euh, tous mes amis que je n'ai plus actuellement. Euh... <rire> Mais voilà, ça se passait. Arrivé au CP, là, c'est une autre histoire. Euh... C'est là où je comprends vraiment que l'école c'est pas, c'est pas, c'est pas ma cam. C'est vraiment pas ma cam. Euh... Je comprends que le français ma propre langue ce n'est pas pour moi Voilà. du coup le CP on apprend à lire on apprend à, à écrire moi j'ai fait non, non vraiment pas je ne veux pas, je ne veux pas apprendre à écrire je ne veux pas apprendre à lire les devoirs laissent tomber ma mère je lui en ai fait voir des... des vertes et des pas mûres jusqu'à un jour elle a croisé ma maîtresse <rire> devant chez moi et genre on venait de un peu s'enrouiller avec ma mère parce que j'avais pas fait les devoirs et elle a pouca à, à ma maîtresse voilà je sais pas si tu t'en souviens vraiment, mais moi je m'en souviens. Donc le lendemain c'était trop gênant, mais bon, euh... mais bon voilà. Donc euh, CP je ne voulais pas, voilà c'était le début, c'est le début de, de la décadence. Je ne voulais pas apprendre, ça me saoulait, je n... je n'aimais pas tout simplement rester assis, à écouter. Enfin c'était pas assez, euh... ça me stimulait pas en fait. Moi euh, j'étais dans mon monde, j'étais en train de de découvrir ma passion pour euh, la vidéo, la photographie. J'étais très très artistique déjà très jeune. C'était ça ma cam. C'était pas apprendre comment on écrit. Franchement euh... oh, j'ai pas d'exemple là. Je voilà je... ouais, non j'ai pas d'exemple sur euh, sur ça. Mais euh, ouais non je c'était pas ma cam de, de de commencer à lire et écrire. Euh, Laissez-moi moi je veux retourner dessiner, filmer, prendre en photo tout ce qui m'entoure. Donc le CP, euh, le début des problèmes, parce que bon, bah, mon année de CP, bon voilà, je, je fais ce que je suis en train de vous dire, et arrive en CE1, oui c'est ça, CP, CE1, oui, voilà, CE1, là c'est la merde, faut que j'arrête à dégrosser, là c'est, comment je pourrais remplacer ça, là c'est la mouise, c'est <rire> les, les problèmes qui commencent encore plus, je redouble, voilà, je n'ai pas fait l'année de CE1 <rire> entière parce que j'ai redoublé. Sachant que euh, l'annonce de mon redoublement a été très traumatisant pour moi. C'est-à-dire que ma prof, la littéra... Ma... En fait, je rentre de cours. Je... Enfin non, on venait de manger. Moi, je suis en mode, ah, je viens de m'amuser avec mes copains. On rentre dans la classe, j'ai bien mangé. Et la prof demand... me... me demande devant toute la classe. Mais quand je vous dis devant toute la classe, c'est vraiment tout le monde était là, rivé su... les yeux sur moi. Et me dit euh, « Bon Victor, est-ce que tu veux redoubler ou pas euh, ?» À cette époque, j'avais quel âge J'avais 6 ans T'as quel âge, en ce moment 6 ans, 7 ans Bref, dans ces alentours là Et elle me dit euh, « Est-ce que tu veux redoubler ?» Donc moi, je <rire> suis choqué. Mais je suis choqué, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis mais, « Mais quoi Je vais redoubler ?» Sachant que je savais déjà à cette époque ce que ça voulait dire « redoubler ». Ça veut dire que j'allais quitter mes copains. Et c'est triste bah c'est vachement triste et c'est un peu humiliant quand même de demander ça à toute la, devant toute la classe, sachant qu'il y a une, une, euh, une personne que je n'appréciais pas dans ma classe qui s'est bien euh, foutu euh, de, de, de ma poire, hein. voilà, c'est bien foutu de ma gueule, donc euh, ça a bien appuyé euh, le couteau dans la plaie, donc euh, voilà, la révélation, donc moi j'ai dit oui, oh, je ne savais pas quoi répondre à, à cette question, j'étais un peu... Euh, voilà, c'était un peu un ultimatum pour moi euh... donc j'ai dit oui j'aurais pu dire non en, vrai, en fait je sais même pas je crois que j'avais pas vraiment le choix on m'a fait genre que j'avais le choix mais je crois que j'avais pas vraiment le choix mais j'ai quand même dit oui je redouble donc euh, voilà le c 1 je n'ai pas fait euh, l'enfeu parce que je suis retourné en CP et pendant très longtemps j'ai cru que j'avais redoublé parce que je savais pas compter enfin que j'étais nul en maths non 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 j'ai tellement... Enfin, maintenant, ça va, j'ai plus trop honte de dire ça. Mais en vrai, j'ai redoublé parce que je ne savais pas lire. Voilà. Euh, c'est pas grave. Hein. Après, je l'ai cherché. Hein. Je n'ai pas fait l'effort d'essayer de lire. Non. Maintenant, guess what Je sais très bien lire, si je peux me permettre. Franchement, j'ai quand même une très bonne lecture. J'arrive très bien à lire un, un livre euh, à haute voix ou des choses comme ça. Euh, ça va très bien dans ce cas-là. Donc, j'ai pris ma petite revanche. Mais euh, c'est vrai que euh, moi, la lecture... Euh c'était très compliqué j'ai jamais été très grand un très grand fan de lecture c'est très récemment que je me suis mis à la lecture et j'ai commencé à apprécier ça donc euh, donc voilà euh, donc je retourne en CP <rire> je retourne en CP moi ça m'arrange pas parce que le CP du coup c'est là où tu apprends à lire et que apprends à écrire et donc qui dit apprend à écrire dit les dictées les dictées oh mon dieu mais ça je suis désolé c'est de la sorcellerie c'est horrible c'est une torture c'est le fait d'avoir redoublé je n'ai pas appris de mes erreurs. Hein. Ne croyez pas que je me suis dit, je vais commencer à être un bon élève. Non, je trichais au dicté. Mais alors, qu'est-ce que je trichais mal Mais je trichais tellement mal, ça, 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 ça se voyait. Et à chaque fois, on me disait, Vite, arrête de tricher. Non, je n'ai pas compris de mes erreurs. Je continue euh, dans ma lancée. Je passe le CP et je retourne en CE1. Alors, à cette époque-là, je ne vais pas vous mentir, je ne m'en rappelle plus du tout. Bah, J'ai commencé à avoir une, une orthophoniste. Voilà, très très gentil. Je... Enfin, des rares souvenirs que j'ai eu d'elle. Il me semble qu'elle était gentille, donc euh, on va dire qu'elle était gentille. Après, euh, elle m'a quand même pas mal a... enfin, aidé. Oui, elle m'a quand même pas mal aidé, mais c'est pas celle qui m'a le plus aidé quand même dans mon parcours scolaire, quand même. Mais bon, voilà. Je passe le CE1, je passe le CE2. Entre temps, je n'ai toujours pas eu le goût de l'école. Voilà. Je... je me suis pas réveillé un matin et je me suis dit, mon dieu, l'école, mais j'adore. Je, je kiffe euh, apprendre les, les nombres, les chiffres. Ce truc que je kiffais à l'école, bah, c'est quand on avait des ateliers. Où... Oh ah ouais, alors ça, c'était incroyable. Vous vous rappelez, genre, les petits dessins avec les, les cases, avec les numéros, et que oh, ça, c'était incroyable, et que tu devais, te... avais une couleur attribuée à ce numéro. C'était trop bien, c'était mon activité préférée. Et l'histoire, j'adorais l'histoire. Ça, c'était, j'ai toujours kiffé l'histoire, donc j'aimais bien les cours d'histoire. CE1, CE2, je m'en souviens plus forcément, moi. Ouais. Je fais des tests, euh, il me semble, des tests de, de dys... pour savoir si j'étais pas dyslexique ou des choses comme ça. Euh, je m'en souviens plus. J'avais posé quand même la question à ma mère, elle m'a dit que je les avais fait, mais je ne me rappelle plus de sa réponse, si en fait je l'avais fait ou pas. Mais il me semble que je les ai faits et que bah, ces tests étaient négatifs. Alors d'aujourd'hui, je n'arrive je toujours pas à comprendre ce. Cette, ce, 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 ce comment on appelle ça cette réponse, cette. Euh, bref, je ne comprends toujours pas pourquoi c'était négatif. Alors que moi, je suis persuadé qu'il y, y a un petit problème. Voilà. Euh, parce que je veux bien ne pas faire l'effort, mais quand même. Il y a des moments, même quand j'essaie de faire des efforts, il y a des problèmes. Donc euh, voilà, je vois l'orthophoniste. J'arrive en CE1, CE2. Alors, CE1, CE2, ça a été un peu la pente où j'ai re remonté la pente. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire, où je remonte la pente. J'ai une prof qui, est quand même, qui a été vraiment incroyable, exceptionnelle, cette prof, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai énormément... Je crois que c'est là où j'ai le plus progrès, progressé euh, dans ma vie. J'ai vachement progressé, du coup, euh, en arrivant euh, dans sa classe. Elle était vraiment une très, très bonne prof. Je n'ai toujours pas le goût hein, pour l'école. Euh, ma mère m'inscrit à des... <rire> c'était horrible, ça. ça quand j'apprenais ça, c'était... Euh c'était dur hein. euh, pendant les vacances j'avais du soutien à l'école Voilà. alors moi j'avais trois hâte d'être en vacances non non <rire> j'allais au soutien mais je vais pas vous mentir que ça va quand même aider on va pas non plus cracher dans, dans la soupe ça m'a vachement aidé mais franchement le seum quoi, moi j'attendais les vacances bah non je me tapais une semaine sur les deux semaines quand même où je devais euh, retourner à l'école quoi, merci bref, heureusement que c'était pas toute la journée donc le C1, CE2 se passe, voilà, je réussis, je, je ne redouble pas. <rire> Alléluia. Euh, et ça se passe, ça se passe, ça se passe plutôt bien. On arrive au collège. Tant, 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 tant. La porte de l'enfer. <rire> la jungle. J'arrive en sixième. Franchement, la sixième, ça se passe plutôt bien. C'est à ce moment-là que je dis à ma mère, je n'ai plus besoin d'orthophoniste, je vais dead ça. Lol. Mais en vrai, j'ai quand même plutôt d'être ça ma sixième, euh, juste que bah, je découvre l'anglais en sixième. J'avais une prof, je ne l'aimais pas, elle m'aimait pas, tout simplement. Elle m'avait dans son collimateur toute l'année, moi j'en pouvais plus. Sachez qu'à <rire> chaque fois que la sonnerie sonnait et qu'elle venait nous chercher à la récré, eh bien... Bah, quand elle a débarqué, bah pour moi, il y avait des éclairs. Pour moi, c'était genre vraiment... Euh, vraiment, il y avait des éclairs qui, qui, qui apparaissaient derrière elle. Et Surtout qu'elle avait toujours des longs manteaux quand, quand elle arrivait avec ses talons. Elle était vraiment la prof d'anglais, très cliché, c'est-à-dire hyper bien soignée, la coupe au carré, mais genre droite. Sa coupe, elle était mais genre droite, tout bien, bien coiffée. Son rouge à lèvres rose, ses, son mascara bleu et ses robes. Toutes différentes, c'est-à-dire qu'en une, en une année, je n'ai jamais vu remettre une robe la même. C'est-à-dire qu'elle a 365 robes, je, je, je préfère même pas savoir l'état de son dressing parce qu'il doit être immense. Mais c'est vrai que quand elle arrivait, elle me faisait peur. Moi, j'étais là, ça y est, <rire> c'est mon heure, c'est fini, topipop pour moi. Mais c'est vrai que là, l'anglais, j'ai découvert euh, bah, que j'étais une grosse brèle en anglais. Voilà. Pareil aussi, je ne faisais pas l'effort, ça me saoulait. En maths, j'ai c'est-à-dire que genre en maths, j'avais 20 de moyenne. Ça a duré un trimestre. Voilà, parce que le deuxième trimestre, ma prof est tombée enceinte et on s'est tapé une prof qui nous faisait des <rire> contrôles surprises tous les jours. Donc, ma... je suis passé de 20 de moyenne à 7 de moyenne. Ça a été très compliqué. J'étais un peu déçu parce que franchement, j'étais en mode wow, « Waouh, mais c'est la première fois que je comprends les maths !» C'est incroyable Ça n'a pas duré longtemps. Sinon, en histoire géo, français, ça se passe... Je, je me débrouille, franchement, je me débrouille plutôt bien. Vraiment, la sixième, ça se passe bien, à part voilà euh, les derniers trimestres en maths où c'est un peu catastrophique et l'anglais, ça se passe. Je suis plutôt fier de moi, je rentre dans le moule, euh, le sport, c'est plutôt cool, malgré qu'on ait natation. Alors ça, c'était horrible la natation, j'en pouvais plus. On avait natation en hiver, comment ça, hiver en natation, tu veux qu'on attrape la crève tu veux qu'on décède d'une engine ou des choses comme ça, ça c'est vraiment c'est illégal de faire ça. Déjà la natation c'est illégal quand, es, quand on est dans un âge où on se construit. Non, 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 moi je, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, euh, le sport euh, ça va malgré que j'étais pas... Bah, en vrai si à cette époque je faisais quand même du tennis et j'avais arrêté la danse il me semble. Mais je faisais du tennis, donc j'étais un petit peu sportif, mais bon, sportif du dimanche quand même. Donc euh, voilà, on arrive en cinquième. Alors la cinquième, <rire> la 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 la, premier trimestre. Non, en fait, début de cinquième, je sais pas pourquoi, je me dis, euh, pff, allez, ça m'a saoulé. Je, je, ouais, j'enlève je, le pied de la pédale. Non, 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 Victor. Je n'ai pas fait l'enfeu, enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas duré longtemps euh, mon côté pacha, parce que ma prof principale, <rire> elle n'a long... elle a, elle a, elle a vraiment pas mis longtemps avant de m'attraper me... de par le col et me dire « alors là, par contre, mon petit gars, ça ne va pas le faire, ça ne va vraiment vraiment pas le faire, il y a as un intérêt, elle m'a engueulé devant toute la classe. » Donc euh, deuxième, humiliation pour moi. Ce n'était pas la seule, hein. il s'en est passé tellement des humiliations euh, pour moi euh, en classe, mais bon. Euh, j'ai failli pleurer <rire> mais elle m'a dit euh, mais elle a vraiment engueulé fort et, parce que je crois que j'avais pas rendu un devoir je me dis ok c'est bon c'est bon c'est bon euh, je, je, je remonte la pente euh, j'essaie de, de me remettre dans le bain euh, en français, euh, en maths je me tape une prof mais une pourriture une vieille peau une vieille peau c'est à dire que pareil elle m'aimait pas je l'aimais pas il euh, y avait plein de gens qui étaient on va dire problématiques dans la classe elle a décidé que c'était moi, son bouc émissaire, C'est-à-dire qu'au je... bout d'une semaine, elle m'a dit « Victor, tu vas au fond, de la classe dans une... au fond de la classe, sur le côté, tout seul. » Voilà. Donc au fond de la classe, euh, avec une personne qui... enfin, pour une personne qui ne comprend rien, enfin, qui commence à rien comprendre au maths, encore une fois, pas la meilleure des idées. Voilà, c'était vraiment pas smart, mais bon, elle m'aimait pas du tout. Mais heureusement, elle a pris sa retraite. Mais alors le jour où elle nous a dit qu'elle a pris sa retraite, mais j'étais tellement content... Alors, je crois que j'ai même dit yes. Alors que tous les autres de ma classe, là, les hypocrites qu'ils ont pu, plus en mode oh non, trop triste. Moi j'étais vraiment en mode trop content. Allez, oust. T'as fait ton temps, ma vieille. C'est pas forcément très gentil de ma part. Mais bon, je, elle était exécrable cette prof. Je, horrible. Bref, euh, dans les autres matières, français, je commence à, mes lacunes commencent à revenir. Anglais, bah bon, alors laisse tomber, je suis toujours à côté de la plaque, moi je comprends rien. C'était trop chiant. J'en pouvais plus. Alors que pourtant, je kiffais l'anglais. Hein. J'adore cette langue. Mais alors, euh, j'ai arrivé là-bas. J'étais en mode Mais qu'est-ce qu'on parlait Moi, Déjà, j'arrive pas à comprendre le français. Qu'est-ce qu'on parlait dans une autre langue ouais, Je commence l'espagnol aussi. Alors, l'espagnol. <rire> je pensais que j'allais d'être ça l'espagnol. Vous me moquez pas pour la raison. Mais parce qu'à une époque, il y avait une certaine série Disney Chanel qui commence par un V et qui finit par Ta, Violeta. Voilà, j'ai regardé toutes les saisons et moi je pensais que j'allais détester ça, l'espagnol, parce que je regardais cette série. Pas du tout. Non, non, non. Alors au début ça passait. Elle me kiffait, etc. etc. Euh, Jusqu'au moment où euh, bah, j'ai... Il y a une poésie qu'on devait apprendre. Je sais plus... Non, c'était une musique qu'on devait apprendre. Et c'est vrai que je l'avais pas bien appris. Euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux passer un, un autre moment et à ce moment-là, bah, elle m'a pu aimer, voilà, avec ma, 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 ma camarade de classe, elle nous a pu du tout aimer, ce qui nous a sûrement coûté un voyage, parce qu'on était vraiment ses petits chouchous, et elle nous a pu aimer, et quelques jours après, elle nous a annoncé qu'elle faisait un voyage et qu'elle pouvait prendre d'autres personnes, et elle a pris son autre petit chouchou du moment, donc en fait, je suis persuadé que si j'avais appris cette putain de musique, j'aurais pu partir en Espagne, et non, je suis pas parti en plus, elle passait plus son temps à nous raconter, du coup, le voyage auquel on ne participait participa pas. Cinquième, j'ai commencé à décrocher. Euh, ma mère a commencé à dire mmm, « mais alors non euh, ?» Cette période-là aussi, euh, cinquième, j'ai eu mon tout premier téléphone. J'étais trop haut. Ça a été euh, mes premières punitions de téléphone, de télé. Alors là, ouh, mon Dieu Moi, j'ai enchaîné les punitions de télé, de téléphone. J'ai enchaîné Mais c'était pas genre... Des... Je crois que la pire fois... Euh, non c'était pas très français mais c'est pas grave la fois où ça a été le pire j'étais puni d'écran pendant un mois mais vu que je suis un très bon manipulateur euh, pour mes parents bah, j'ai très vite réglé le, pro le problème et ça n'a pas duré un mois mais en fait au départ c'était un mois et après ces un mois il y avait des restrictions euh, sur le fait que j'avais des certaines heures et euh, j'ai bien entourloupé ma mère pour que euh, cette idée lui euh, passe euh, à travers ce que j'ai réussi. Désolé maman, je t'aime. Euh, voilà voilà. Donc ouais c'est vrai que j'ai enchaîné les punitions parce que j'avais des mots des fois dans mon carnet parce que je sais même plus pourquoi j'avais des mots dans mon carnet parce que franchement je parlais pas vraiment c'est juste que des fois j'avais pas rendu le de, devoir. Mais sinon en vrai dans j'ai oublié de parler d'un truc c'est que certes je n'étais pas vraiment le plus grand euh, des, 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 des des travailleurs je... voilà mais j'étais quand même un super bon élève. Enfin, un bon élève, genre, euh, j'étais hyper gentil, j'étais très calme, je ne parlais pas trop. Les professeurs, en grande majorité, m'appréciaient énormément, énormément. Donc, voilà, je n'étais pas le, le petit con au euh, fond de la classe qui turbulentait tout le monde. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, donc, en soi, j'étais quand même une, un bon élève sur le point euh, relationnel, si je peux me dire mais Pas dans le sur le point de travail, non, sur le point de travail, euh, ouais. Donc euh, voilà, cinquième se passe. J'arrive en quatrième. Quatrième, là, c'est le début des gros problèmes au, au collège. Que ma mère a décidé de faire intervenir mon père. Aïe, ça vous le savez, hein. vous le savez, quand les pas le quand quand le père il débarque dans les devoirs, c'est fini pipo, et notamment dans les devoirs de maths, traumatisme. Traumatisme total, les devoirs avec mon père en maths, traumatisé, traumatisé, je faisais que pleurer. Voilà, c'est bon pour vous C'était horrible. Quatrième, je commençais à vraiment pas me sentir à ma place au collège, euh, je me sentais pas bien, il commençait à avoir plein de problèmes euh, personnellement, donc euh, j'avais pas la motivation, ça me saoulait de me réveiller euh, tous les matins à 7h pour aller dans un endroit qui me plaisait pas, où je me sentais pas du tout moi, où créativement parlant euh, c'était pas du tout créatif et que je devais rester... Pendant toute une journée assis sur une chaise à écouter quelque chose qui ne... Mais que je m'en contrefoutais. Euh, Qu'est-ce que j'en ai à foutre Du théorème de Pythagore, chose que je ne vais jamais me, me servir de ma vie. T'avais quoi d'autre Oh, techno Oh, la techno Mais qui se rappelle de techno C'était horrible. J'ai eu la même prof pendant 4 ans. C'était euh, infernal. J'en pouvais plus. La techno, c'était vraiment super chiant. Et on arrive fin, euh, en troisième. Ah, oh, la troisième, là Là, c'est les problèmes, là, c'est les problèmes de fou. Donc, c'est vrai que moralement, euh, la troisième n'a pas été très, très facile. Voilà, je m'en prenais vraiment plein la tête. Les gens ne m'appréciaient pas du tout. Et en fait, ça a été l'année aussi euh, bah, bah, où tu passes au lycée. Sauf que bah, moi, et en fait, c'était aussi l'année d'orientation de, de, où tu devais bah, savoir où tu voulais aller, si tu voulais aller en général, si tu voulais aller en général, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Sachant que, bah, cette époque-là, je crois que tout ce qui était les filières euh, L et tout ça, ça avait disparu. Cette année est décisive. En plus, c'est l'année du brevet. Aïe, l'année du brevet, aïe. <rire> Donc, euh, pour les maths chers, euh, maths, j'ai totalement abandonné. En plus, j'avais un prof, il était horrible, exécrable. Et vraiment, il humiliait les personnes qui étaient nulles en maths. Mais quand je vous dis qu'il humiliait, c'était vraiment de l'humiliation pure et dure. C'était catastrophique. Espagnol, j'avais une prof, elle était complètement tarée mais une folle dingue, euh, c'est avec elle que j'ai eu ma première observation de ma life, observation qui n'était pas du tout justifiée, c'est-à-dire qu'on était en cours, et elle, elle nous dit, ah, oui, voilà, alors votre devoir, euh, donnez-moi vos devoirs. Alors, toute la classe est en mode, mais de quoi elle parle, de quel devoir elle parle Donc, du moment où toute la classe, même les intellos de la, de, de la classe se demandent, mais quel devoir Il faut se mettre un, un peu en question. Il faut peut-être se dire qu'il y a un problème. Que peut-être que vous ne nous avez pas donné de devoir. Et du coup, elle interroge plusieurs personnes. Elle m'interroge moi, je lui explique la situation en mode Vous ne nous avez pas donné de devoir. Et cette pourriture m'a mis une observation à moi. J'ai pris pour toute la classe. Donc, nice. Et c'est là que j'ai eu euh, mon, ma fameuse punition. Euh euh, de un mois et que, bref, de tous les écrans. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Bien évidemment, cette prof ne m'avait pas dit que j'avais une observation. Je n'étais pas du tout, du tout au courant. Je rentre chez moi, je et je vois ma mère. J'ai vu son regard, je me suis dit, aïe <rire> Oula, ça y est. Il va falloir que je fasse mes voeux de comment je veux qu'on organise mon interment, parce que là, ça y est, c'est mon dernier souffle. Et en plus, cette prof-là, pareil, on fait une compréhension orale elle m'interroge avec ma pote, on lui explique qu'on n'a pas compris. Euh, ça ne lui a pas plu. Ça ne l'a pas plu du tout. C'est-à-dire qu'elle me dit « D'accord, je vous mets deux heures de colle. <rire> » Alors, comment dire que là, mon, mon cœur a, a raté un battement. Là, j'ai raté un battement, mais fort. Et j'ai pété mon crâne. Je lui ai dit « Mais alors, ça ne va pas être possible. » Je vous dis, vous, moi, pour moi, je vous jure que ce n'est pas faux ce que je vous dis. J'ai vraiment dit ça. C'est un peu une dinguerie. J'ai peut-être failli euh, encore plus euh, m'enfoncer. Mais je lui ai dit « Mais alors là, ça ne va pas être possible vous n'allez pas nous mettre une, une heure de colle parce qu'on n'a pas compris une langue qui n'est pas la nôtre. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'énerver contre elle. Sachant que quand même, je, je savais ce que je faisais parce que j'avais eu écho qu'avec cette prof, quand tu t'énervais sur elle, elle, elle perdait ses moyens. Euh, donc, ce qui s'est passé, elle a perdu complètement ses moyens. Elle ne savait plus du tout où se mettre. Bichette pour elle, je l'ai un peu euh, bolosse. Mais bon, euh, là, elle l'avait cherché. Franchement, elle avait cherché. C'est pour moi, moi, une, deux heures de colle. Mais vous imaginez déjà une observation. Euh, j'ai cru que j'allais mourir. Mais alors deux heures de colle, je finis à la rue. Je finis à la rue. Là, c'est pensionnat, tout ce que vous voulez. Je, je, je eh, ma mère me raille, me, me raille de, de, de la planète, me raille de la planète. Donc euh, après la fin du cours, je lui dis, du coup, j'ai toujours l'heure de colle. J'étais quand même sacrément culotté de dire ça. Elle m'a dit non. Donc euh, moi, je suis en mode. Même... <rire> Je me liquéfie parce que je n'en pouvais plus là, il y avait tout le stress qui redescend redescendu. En parlant de prof folle, les profs d'art plastique... Aïe, mais ils sont complètement bargeaux. J'avais une prof, alors je l'avais en cinquième, elle me kiffait en cinquième. Je crois que je l'ai re-eue en troisième, et en troisième, elle me kiffait pas. Non, là, on, euh, on avait fait un break. <rire> on s'était séparés, elle ne m'aimait plus du tout. Je sais pas pourquoi. Euh, elle était complètement folle, elle jetait des trousses. Vraiment barge. Euh, et j'avais aussi ma prof en quatrième, elle était un peu folle aussi. Euh, tout simplement, à un moment, on devait faire une, euh, une tour en papier. Et moi, j'ai tout simplement décidé de ne pas la faire et de dire non, je ne ferai pas ça, je ne vois pas l'intérêt de faire une tour en papier. J'ai vraiment, vraiment dit, ça gâche du papier pour rien. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. En plus, c'était un concours, il fallait faire la plus grande tour. C'est nul Enfin, c'est nul comme euh, TP en art Je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, je lui dis non, je ne veux pas, je n'ai pas envie de faire, ça gâche du papier pour rien. C'était dans ma titerra écolo là. <rire> et euh, à un moment, elle me convoque, elle me demande si je ne suis pas dépressif. J'ai fait euh, quel est le rapport entre le fait que je ne veux pas faire un, une tour en un papier et être dépressif quand même. Bref, du coup, au troisième, il faut s'orienter. Donc moi, je suis un peu paumé, je ne sais pas trop où je vais aller. Euh, au niveau de mes notes, je sais très bien que si j'envisage. La terme, la, le général ça va être très compliqué pour moi je vais voir une concernant d'orientation elle elle me dit que euh, je devrais aller dans le social et que la photographie ne va jamais m'amener quelque part et qu'il n'y a aucun débouché et euh, donc je fais des propositions donc moi je fais plusieurs propositions en fin d'année je dis bon général euh, je demande une, une, une seconde de technologie en cinéma je demande un bac pro photo et je demande un bac pro euh, merchandising. Et je me retrouve fin d'année. Je n'ai aucun de ces quatre-là. Voilà, je me retrouve sans lycée. <rire> yes Oh mon Dieu, cette période était horrible. Chose positive, j'ai eu mon brevet. J'ai eu mon brevet à 400 points pile, donc à un point près, je ne l'avais pas. Ce qui m'a sauvé, c'est l'oral. Alors l'orage des dates, ça, je l'ai fait sur la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai fumé, le truc. Fin d'année à, 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 à être dans le bureau du directeur, et ils m'ont dit, bon ben bah voilà, euh, on te passe un dossier, il y a plein d'écoles et t'as un jour, vraiment, t'as un jour pour faire un choix. C'est très traumatisant de faire ça à un élève quand même. Euh, donc euh, moi je tombe sur un bac pro tapissé d'ablement. bac pro qu'on me vend comme un truc de décoration. De toute façon j'avais pas vraiment le choix, c'était soit ça, soit j'allais dans un bac pro, euh, c'était un truc pour travailler dans l'agricole et tout ça. Euh c'est loin d'être mon truc franchement euh, non donc je décide de, de prendre ce bac pro tapis ce qui engendre le fait que je dois changer de ville et donc aller à l'internat donc si vous avez suivi mon podcast sur l'anxiété on arrive à la partie où je suis à l'internat et que je fais quelque chose qui ne me plaît pas je vais donc dans ce lycée qui est à Uzès donc moi normalement je suis de Montpellier donc je me retrouve à Uzès sauf que moi je me suis très très vite rendu compte que bah, je ne voyais aucun avenir pour ma part dans ce métier alors qu'en vrai, c'est un métier qui est extrêmement, extrêmement euh, demandé. Il y a beaucoup de portes ouvertes dans ce métier. Mais pour ma part, je ne me voyais pas faire ça. Malgré que euh, ce lycée, le lycée Guilmer, pour le coup, c'est un, un, un lycée qui est vraiment très cool. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu des profs aussi gentils, aussi à l'écoute. Après, c'est vrai qu'on était très peu dans les classes. Quand j'ai décidé de partir de ce lycée, ça a été un énorme regret pour ma part de devoir laisser Passer ces profs qui étaient vraiment exceptionnels, j'ai commencé euh, bah, du coup à, à avoir des meilleures notes parce que bah, déjà j'étais dans un niveau qui me correspondait. Il y avait quand même bah, vachement de créativité, c'est-à-dire que bah, mes cours de maths, la prof faisait vachement de jeux, ma prof d'anglais était géniale. On était en train de préparer un, un voyage en Australie. Enfin, j'ai jamais eu de profs aussi géniaux de ma vie, c'était exceptionnel vraiment. Donc, euh, au niveau des cours, ça se passait vraiment très bien. Et j'étais obligé que ça se passe bien parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, je me plais pas ici. Je me plais pas du tout. Euh, je suis pas dans un environnement qui me plaît. Je ne vois pas d'avenir. Donc, euh, je me dis, après beaucoup d'appels en pleurs euh, à ma mère, je me dis, bon, je retente euh, le bac pro en photographie. Et donc, je me, je, me, je me débrouille à faire toutes les démarches tout seul parce que bah, du coup, mes parents étaient loin. Et euh, je me débrouille à... Euh, Rendez-vous avec l'assistance sociale. Prendre rendez-vous avec la CPE. Je fais tout tout seul. Je fais toutes les démarches qu'il y a à faire tout seul. Et je me prends vraiment en main. Au niveau des cours, j'essaie de bosser. Et on se retrouve... Le Covid arrive. Donc, on a plus cours. Enfin, on a plus cours. On a cours en visio. Mais bon... Euh... En vrai j'y allais. Franchement, les cours en visio, j'y allais. Je faisais quand même pas mal mon travail. Et on arrive du coup à la fin de l'année scolaire. Et, euh... Et là, j'ai la bonne nouvelle. J'arrive à avoir mon bac pro en photo. Et là, ça a été une consécration pour moi. Je me suis Waouh Ça a été la première fois que je me suis dit wow, le « Waouh, le travail paye ». Franchement, pour le coup, ça a été le premier moment où je me suis dit « Ok, mes efforts ont payé. Ce que j'ai mis en place, ça a payé. » Du coup, je refais une seconde, je redouble une autre fois parce que j'avais fait deux demandes. J'avais fait une demande pour euh, aller en seconde et j'avais fait une demande euh, aussi... Pour, euh, directement passer en première parce que euh, en bac pro, tu as la possibilité, voilà, si tu fais une réorientation de directement passer en première. Sauf que en première, il bah, y avait personne qui était parti de, de la classe, donc j'ai refait une seconde et c'est pas plus mal pour le coup. C'est pas plus mal parce que je sais pas si j'aurais réussi à reprendre tous les cours de, 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 du début. Je m'éclate, je, je bosse, je fais tout pour tout. La première, la seconde se passe très bien, la la première se passe très bien aussi. La terminale se passe très bien, vraiment. Je fais tout pour travailler, mais je n'ai euh, jamais eu d'aussi bonnes notes. J'ai eu les félicitations à un moment. J'ai eu les félicitations au conseil de classe. Waouh Mais du coup, on arrive vraiment en terminale. C'est l'année bah, du, du bac. C'est l'année où je vais devoir me, me, encore m'orienter quelque part donc, un peu la boule au ventre parce que, tu sais, j'ai un peu ce traumatisme de la troisième, de me dire que bah, je, je vais devoir faire un choix et que soit j'y arrive, soit je arrive pas. Donc, c'est à ce moment-là que je commence à faire mes démarches pour euh, avoir mes études au Canada. Euh, donc, ça a été un long processus quand même. Euh, donc, euh, j'ai ça que je mets en place. Il y a le bac à préparer. Donc, euh, petite pression quand même qui, qui, se, qui se met. Mais voilà, je continue. Je commence à avoir une petite fatigue euh, des, de l'école, du système scolaire quand même, euh, parce que bon, ça fait quand même 18 ans que je suis à l'école. Je commence quand même, malgré que je fasse quelque chose qui me plaise, je commence à, à ressentir une fatigue euh, mentale de continuer à être dans le système scolaire. Je, je vois que voilà, je ne referai pas une année, c'est-à-dire que si je n'ai pas mon bac, je ne le repasse pas. Voilà, très clairement, dans ma tête, c'est acté, je ne le repasse pas, je n'aurai pas la force. Franchement, je, je l'ai fait, je fait deux fois, de redoubler, une troisième fois, je sais pas si je suis encore prêt, tu vois. Euh, mais voilà, je, je bosse, je bosse. En plus cette année-là, euh, j'ai gagné mon premier concours en photo. Voilà, j'ai gagné euh, une médaille euh, d'argent, non, une médaille d'or. Euh, en fait, j'ai pas. Il faut que je dise qu'est-ce que es... qu'est-ce qui était le concours C'était le concours de apprenti photo, apprenti ouvrier, pardon Non. non. Oui, c'est ça. C'est ça. Apprenti ouvrier, je crois. C'est ça. Mon prof principal, en fait, a, nous a proposé à ma classe, donc avec euh, deux amis à moi et du coup moi, on a décidé de participer à ce concours. Et, euh, et ça a été le premier concours de ma vie que je fais parce que j'ai toujours détesté les concours, parce que j'ai un peu du mal avec la compétition. On va dire que je suis un peu bon, mauvais joueur et j'ai pas trop beaucoup d'estime de moi, donc surtout dans mon travail. Donc, c'était vraiment... Là, je suis sorti de ma zone de confort de fou. Et en fait, j'ai fini premier des, des trois de, de ma classe. J'ai gagné médaille d'or euh, départementale et non médaille d'or, oui médaille d'or départementale et médaille d'argent régionale. Euh, et j'étais pas loin de gagner la médaille d'or euh, régionale et de pouvoir partir à Paris pour euh, passer euh, la finale euh, pour être meilleur apprenti de France. Voilà, c'est meilleur apprenti, c'est pas meilleur ouvrier. Mais bon, c'était déjà incroyable pour moi d'avoir deux médailles. Et d'avoir euh, eu des compliments de photographe professionnels, euh, ça m'a remis un boost. Parce que du coup, ça s'est passé vers la fin de l'année, ça m'a remis un boost pour le bac. Ça m'a vraiment reboosté sur mon travail, sur mes capacités, que je suis capable de le faire. À, cette personne qui a, à toutes ces personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas, que je devrais aller dans le social, que le, la photo, ça ne m'ouvrirait aucune porte. Bah, la preuve que non, j'ai gagné, gagné un concours. Je réussis à avoir mon bac avec mention. Et ça, bah, j'ai été fier c'est franchement c'est fou surtout quand tu vois mon parcours où j'ai galéré pendant longtemps où l'école c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi et que maintenant j'ai réussi à avoir mon bac avec mention que je, je faisais quelque chose qui me plaît que j'ai gagné un concours c'est là où tu dis que bah, en il fait, ne euh, faut pas écouter les autres voilà, quand les gens te disent que tu n'es pas capable il ne faut pas les écouter parce que le plus important c'est ce que tu penses de toi si, si toi tu penses que tu en es capable c'est que tu peux le faire tu peux le faire, vas-y, fonce. J'arrive à avoir mon bac et j'arrive à avoir mes études au Canada. Donc voilà, vous le savez, je suis ici pour deux ans euh, au Canada et je suis tellement fier. J'étais tellement fier de, de mon parcours. De, de, j'ai eu un, un petit moment, je sais que rarement, je me rappelle, je me suis posé dans mon lit et j'ai eu un peu ce défilement de toute ma vie scolaire, de toute mon année scolaire de, de, jusqu'à maintenant et de me dire waouh, t'en as la parcouru du chemin. Ça a été dur, mais t'as réussi. Maintenant, euh, t'es à l'étranger. à l'étranger, alors que bah, les gens ne pensaient pas que tu aurais pu aller là-bas. Mais bon, voilà, c'était mon parcours scolaire un peu. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour un nouvel épisode. Bisous